1: Κυρίες, δεσπενίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος ο σύμβουλο Σύμβουλος Συστημικής, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης και ακούτε ακόμα ένα ρέντιο podcast με τίτλο «Μιλάμε για σένα». Να θυμίσω ότι αυτή είναι μια εκπομπή φτιαγμένη από εσάς για εσάς. Δηλαδή, στέλνετε τα μηνύματά σας με θέματα ή ερωτήματα που θα θέλατε να συζητήσουμε στα προσωπικά μου social media, στο facebook, στο profil George Delicostas ή στη σελίδα George Delicostas στο instagram, στο g.delicostas ή αν θέλετε να στείλετε email μπορείτε να το κάνετε στο info.delicostas.gr Στη συνέχεια, τεξινόμα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και διαμορφώνω την εκπομπή.
0: Fest away the loosest shade, spin a circles in the outer space. Steph for long and you will never change.
1: Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για κρίσεις πανικού. Ένα θέμα που το ζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα θέμα που λόγω της δυσκολίας του αλλά και των πολλών ερωτημάτων σας θα το χωρίσω σε δύο μέρη, δηλαδή σε δύο εκπομπές. Αλλά ας δούμε στην πράξη πώς διαμορφώσατε αυτή την πρώτη
0: εκπομπήδη.
1: Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Είμαι στα πρόθυρα καρδιακής προσβολής. Νομίζω ότι θα πεθάνω, χάνω το μυαλό μου, θα τρελαθώ. Είναι μερικές μόνο από τι μαρτυρίες ατόμων που έχουν βιώσει μια κρίση πανικού. Ας δούμε όμως λίγο τι είναι η κρίση πανικού. Ο πανικός θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά η βίωση ενό άγχους ή φόβου. Η κρίση πανικού λοιπόν αποτελεί ένα ξαφνικό επεισόδιο έντονο φόβου το οποίο αναπτύσσεται δίχως εμφανή θα έλεγα λόγο και συνδυάζει μια σειρά από σωματικά και συναισθηματικά συμπτώματα. Οι πιο συνηθισμένες αλλαγές στην σωματική και ψυχική κατάσταση του ατόμου συνήθω είναι η ταχυπαλμία, είναι η δύσπνια, η εφίδρωση, ένα αίσθημα ασφυξίας, μια ζαλάδα, ο στο στήθος, ναυτία, Εξάψει ή ακόμα και ρίγη, τρέμουλο, ε, μουδιασμά, αποπροσανατολισμό, αίσθημα αποκοπής από την ε, πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, το άτομο κατακλείζεται από μια σειρά θα έλεγα καταστροφικών σκέψεων. Έτσι, το κάθε σωματικό σύμπτωμα παρερμηνεύεται αρνητικά. Για παράδειγμα, τα έχει πάλι μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωμα καρδιακής προσβολής. Η ζαλάδα ή ο στιγμιαίος αποπροσανατολισμός είναι πιθανόν να παραδειμινευτούν ως ένδειξη τρέλας και ανικανότητας ελέγχου του μυαλού. Το άτομο κυριεύεται από τον φόβο του θανάτου ή από άγχος μη τυχόν και ρεζιλευτεί στους γύρω του. Μάλιστα, προσέξτε, από τη στιγμή που κάποιος θα βιώσει έστω και μία κρίση πανικού στη ζωή του, ανησυχεί διαρκώς πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να του συμβεί κάτι αντίστοιχο. Πού οφείλεται όμως η κρίση πανικών? Ε, ποια είναι η αιτία αυτών των κρίσεων? Θεωρώ ότι δεν είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ωστόσο φαίνεται πως ε, τα άτομα τα οποία πάσχουν από κρίση πανικού έχουν βιώσει ή... Βιώνουν, θα έλεγα, διάφορα αγχογόνα ερεθίσματα στη ζωή του, όπω για παράδειγμα ξέρω, αρρώστια ή θάνατο κάποιου μέλους τη οικογένεια, έντονους καυγάδε ή χωρισμό με τον ερωτικό σύντροφο, ε, απώλεια εργασία κ.ο.κ. Επίση, συχνά οι κρίσει πανικού συνεπάρχουν με την κατάθλιψη και προσέξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο ποια διαταραχή εμφανίστηκε πρώτη. Σε γενικέ γραμμέ, η διαταραχή πανικού είναι πιο συχνή στις γυναίκες αν και τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά αυξάνονται συνεχώς και για τους άντρες. Τώρα, το άτομο που βιώνει η κρίση πανικού συνήθως αναπτύσσει μια σειρά αρνητικών σκέψεων οι οποίες με τη σειρά του το επηρεάζουν τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε σωματικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Εάν για παράδειγμα Κατά τη διάρκεια μια κρίση πανικού, το άτομο παρατηρήσει πως ε, η καρδιά του χτυπάει δυνατά και σκεφτεί πως είναι επόμενο εκείνη τη στιγμή να παθαίνει καρδιακή προσβολή, τότε η σκέψη του αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση του φόβου και του άγχους του. Άμεση απόρρεια αυτού αποτελεί η έκρηση αδρεναλίνης στον οργανισμό, η οποία έχει ω αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού των καρδιακών παλμόν. Το άτομο παρατηρώντα την αλλαγή αυτή στο σώμα του. Θα φοβηθεί ακόμα πιο πολύ, εννοείται, επιβεβαιώνοντας την αρχική του υπόθεση ότι παθαίνει καρδιακή προσβολή. Τελικά, προκειμένου να ανακοφιστεί από το άγχος και το φόβο, θα κάνει, θα αρχίσει να αποφεύγει κάθε τι που σχετίζεται με πιθανή πρόκληση κρίσης πανικού ή θα φροντίσει να μην μένει ποτέ μόνο του έτσι ώστε να μπορέσει να λάβει την απαιτούμενη βοήθεια σε περίπτωση που νιώσει κάποια δυσφορία. Η κρίση πανικού είναι ένα από τα πιο συχνά αιτήματα για να ξεκινήσει κανείς ψυχοθεραπεία. Και μάλιστα απασχολεί θα έλεγα έως και 4% του γενικού πληθυσμού. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Όπω είπα και προηγουμένω, μοιάζει σαν κάτι το πολύ τρομακτικό την ώρα που εκδηλώνεται. Όμω, όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή η κρίση πανικού για καλή μα τύχη, αλλά τόσο άκακη είναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παθάνει κάποιο από κρίση πανικού. Αν και καλό είναι, βέβαια, να κάνει ένα καρδιολογικό check-up, επειδή ευκαιρία, γιατί όχι. Αντιθέτω, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που ήδη συνέβη. Δηλαδή, η τόσο έντονη δυσφορία που μπορεί να κρατήσει από λίγα λεπτά έως και το πολύ μισή ώρα στι πιο πολλές φορές των περιπτώσεων, είναι αυτό. Τέλος. Ας δούμε όμως πιο βαθιά θα έλεγα από τα συμπτώματα αν θέλετε τι είναι πραγματικά μια κρίση πανικού. Θα μπορούσα να πει κανείς ότι η κρίση πανικού είναι ένα καμπανάκι του, ο, του οργανισμού μας ένας ε, τρόπος να γίνει αντιληπτό το μήνυμα ότι οι ψυχικές δυνάμεις εξαντλούνται και μάλιστα αυτή η ψυχική πραγματικότητα μπορεί να είναι τόσο έντονη αλλά και τόσο μη παρατηρήσιμη με αποτέλεσμα πολλές φορές ο μόνος τρόπος αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί σε μας είναι να γίνει διαμέσου ενός σωματικά έντονου διόματος. Είναι με άλλα λόγια αυτό που ακούμε πολύ συχνά ως ε, η κορυφή του παγόβουμου διότι πραγματικά πρόκειται για ένα άμεσα παρατηρήσιμο σύμπτωμα που όμως από κάτω μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ακατέργαστου ψυχικού υλικού το οποίο ζητά με κάποιο τρόπο να έρθει στην επιφάνεια. Γι' αυτό και εκτονώνεται με μικρές κρίσεις πανικού. Έτσι λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που μετά από μερικές κρίσεις πανικού ακολουθούν το δρόμο της ψυχοθεραπείας και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά κάνουν γιατί από τη στιγμή που κάποιος μπει σε μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία αυτόματα έχει ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του ελεύθερα χωρίς να κριτικάρετε και μέσα από τη σχέση που χτίζεται με τον θεραπευτή του Μπορεί να προσεγγίσει στο ρυθμό του, προσέξτε, στο ρυθμό του, το εσωτερικό του, δικό του παγόβουνα. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, σιγά-σιγά νοηματοδοτούνται και φωτίζονται πλευρές του ψυχισμού, οι οποίες πιθανότητα να παρέμεναν ανεξερεύνητες. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, τα συμπτώματα σταδιακά υποχωρούν και οι κρίσει πανικού εξαφανίζονται. Θα μου πείτε, okay, εξαφανίζονται. Δεν μπορεί να επανέλθουν. Η αλήθεια είναι πως σε περίοδους κρίσεων ή σε κάποιο έντονο γεγονός μπορεί κάποιες συμπτώματα όντως να επανέλθουν. Όμως από τη στιγμή που κάποιος ξεκινά να δουλεύει και να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του τα συμπτώματα υποχωρούν και δεν επιστρέφουν ούτε με την ίδια ένταση ούτε με την ίδια συχνότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εάν θέλετε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κρίση πανικού είναι μία καλή ευκαιρία να μην αναβάλουμε άλλο το να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και με τον εσωτερικό μας κόσμο. Με έναν τρόπο θα λέγαμε πιο ουσιαστικό και πιο συστηματικό. Γι' αυτό σύμφωνα με το μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Πιθαγόρα το «μεν σώμα εστί, ημην σήμα». Δηλαδή το σώμα μας μας δίνει πληροφορίες για τον εσωτερικό κόσμο. Άρα, η κρίση πανικού, όσο δυσάρεστες κι αν είναι, ίσως αποτελούν το πρώτο βήμα για κάτι νέο, για μια αλλαγή στη ζωή και για μια πιο ειλικρινή σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας δούμε όμως λίγο και την περίπτωση των νυχτερινών κρίσεων πανικού. Πολλά άτομα που έχουν κρίσει πανικού, διαταραχή πανικού ή χρόνιο άγχος συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον ύπνο τους. Οι σκέψεις και οι φόβοι ίσως τους διατηρούν ξάγρινους ενώ η συμπτωματολογια του πανικού και του άγχους δεν τους ένα επαρκέ θα έλεγα επίπεδο ηρεμία ώστε να μπορέσουν να κοιμηθούν. Είναι άραγε η, η επιμόνη φόβη και τα συμπτώματα και η κρίση πανικού υπεύθυνοι παράγοντες για την έλλειψη ξεκούρασης στη νύχτα. Μήπω φταίει η ανησυχία και η αγχωτική σκέψη. Γενικά να θυμάστε ότι τα περισσότερα άτομα με αγχώτιες διαταραχές δυσκολεύονται να διαχειριστούν θέματα χρόνου, σκέψης και ανησυχίας. Ένα άτομο που παθαίνει κρίση πανικού ίσως έρχεται αντιμέτωπο με στιγμές δυσφορίας και παράλογης ανησυχία. Μπορεί να έχει άγχος, ξέρω εγώ, για μια πτυχή τη ζωή του. Ίσως να σκέφτεται παρελθωτικά γεγονότα ή μια τωρινή κατάσταση ή ένα αβέβαιο μέλλον. Ίσως ανησυχεί για την καριέρα του, για τις σχέσεις του ή την οικογένειά του ή για την κάλυψη των καθηκόδων του. Παρά τις πηγές ανησυχία όμως, αυτά τα αισθήματα μπορεί να προκύπτουν και από την έλλειψη υπαρκούς ύπνου. Η ανησυχία τη νύχτα μπορεί να ξυπνήσει το μυαλό και να στερήσει την ώρα της ξεκούρασης που είναι πολύ σημαντικό. Οι αγχωτικές σκέψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ανομαλίες στον ύπνο όπως η αϋπνία, η η δυσκολία για ύπνο ή ακόμα και σε συνεχείς μέρες χωρίς ύπνο. Πάρα πολλέ φορέ σημαίνει αυτό. Η κρίση πανικού είναι το κύριο σύμπτωμα της διαταραχής πανικού αλλά μπορεί να σχετίζεται και με άλλες καταστάσεις υγείας όπως είναι η αγοροφοβία, η κατάδριψη, η ψυχαναγκαστική, η καταναγκαστική διαταραχή, το μετατραυματικό στρες και άλλες ειδικές φοβίες. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα η κρίση πανικού να συνδέεται και με ιατρικές καταστάσεις όπως είναι το σύνδρομο του Ευαρέθης Εντέρου ή η η παλινδρόμηση, Ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι συνδυασμός σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κατάστασης. Τα συμπτώματα της κρίσης είναι πάνω κάτω παρόμοια σε κάθε άτομο, αλλά διαφέρουν αρκετά θα έλεγα, ως προς την έντασή τους. Η νυχτερινή κρίση πανικού μοιράζεται τα ίδια συμπτώματα με την κρίση πανικού κατά τη διάρκεια της ημέρα. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι συμβαίνει όταν το άτομο έχει αποκοιμηθεί. Σκεφτείτε, το ξύπνημα από κρίση πανικού αυξάνει το φόβο, το άγχος και οδηγεί σε περαιτέρω προβλήματα. Όταν ένα άτομο ξυπνάει από αυτό κατά πάσα πιθανότητα δυσκολεύεται να ξανακοιμηθεί πάλι. Αν συμβαίνει τακτικά τότε το άτομο είναι επιρρεπή στην ε, οξία ή χρόνια αποστέρηση ύπνου. Οι νυχτερινές κρίσει πανικού συνδέονται και με άλλες ενοχλήσεις, όπως παράδειγμα η, η αποφρακτική ύπνική άπνια. Δηλαδή, το άτομο έχει μια ξαφτική απώλεια αναπνοής ή υπερβολικά ρηχή αναπνοή, περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενώ κοιμάτα εννοείται. Μερικά συνηθισμένα συμπτώματα εδώ είναι οι κοφτές αναπνοές, ή ένα αίσθημα πνιγμού ή ότι το άτομο νιώθει ότι η ασπικτιά πνίγεται συμπτώματα δηλαδή που μοιάζουν αρκετά με αυτά της κρίσης πανικού κατά τη διάρκεια της ημέρας μια άλλη ενόχληση μπορεί να είναι η παράλυση ύπνου αρκετά ενόχλητικό βίωμα κατά το ατομο νιωθει οτι το που αρκετα νιώθει ότι δεν μπορεί να ακουνηθεί, δεν μπορεί να μιλήσει δεν μπορεί να ελέγξει το οποιο το ατομο νιωθει οτι δεν μπορει να κουνηθει δεν μπορει να μιλησει δεν μπορει να ελεγξει το σωμα του όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο φοβάται ότι δεν θα ξυπνήσει ποτέ και ότι το φαινόμενο αυτό φαίνεται να προκαλεί πολύ σοβαρές, σοβαρότερες θα έλεγα, φοβίες. Υπάρχει επίσης πιθανότητα το άτομο να οδηγηθεί σε φόβο απώλειας ελέγχου. Γενικότερα θα έλεγα, όσοι βιώνουν παράλυση ύπνου, πάσχουν και από διαταραχές, κυρίως διαταραχή πανικού. Μία άλλη κλασική ενόχληση είναι η εφιάλτας. Τα ανήσυχα και άσχημα όνειρα συνήθως προηγούνται των νυκτερινών κρίσεων πανικού. Ένα άτομο όταν ξυπνα από έναν εφιάλτη μπορεί να ξεκινήσει να βιώνει τη δυσφορία της κρίσης πανικού καθώς επίσης και εφίδρωση, αυξημένο παλμό, φόβο ή ακόμα και ανησυχία. Μία άλλη ενόχληση είναι η νυκτερινή τρόμη. Βέβαια αυτό θα έλεγα συμβαίνει συχνά στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά. Όπως και η κρίση πανικού, οι νυχτερινοί τρόμοι περιλαμβάνουν έντονο αίσθημα φόβου και τρομοκρατίας, τρέμουλο, εφίδρωση, κούνημα και γενικά αίσθημα πανικού. Διαφέρον από την κρίση πανικού στο ότι συχνά περιλαμβάνουν φωνές, κινήσεις και πλάμα. Ένα άτομο που βιώνει νυχτερινούς τρόμους συχνά δεν έχει συνείδηση της κατάστασης και των συμπτωμάτων παρόλα αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν αμέσως μόλις ξυπνήσει. Οι πανικού δεν θα πρέπει να στερούν από το άτομο την ξεκούρασή του. Πολύ βασικό. Εάν κάποιος από εσάς αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα ύπνου α επικοινωνήσει με έναν ειδικό υγείας ή έναν ψυχολόγο ο οποίος θα τον κατατοπίσει σχετικά με την έβρεση της κατάλληλη θεραπείας γι' αυτό. Ας δούμε όμως λίγο και τις πιθανές αιτίες πίσω από τις νυχτερινές κρίσεις πανικού. Θα έλεγα και εδώ ότι οι νυχτερινές κρίσει πανικού οφείλονται είτε σε ιατρικούς λόγους είτε σε ψυχολογικούς. Συνήθως εμφανίζονται ακριβώς στη μέση του ύπνου και έρχονται όπως είπαμε και προηγουμένως, με ένα αίσθημα ε, ασφυξίας, ταχυκαρδίας και ιδρώτα. Αποκλητικής άποψης τώρα παρουσιάζονται συχνά σε ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν αποκρίσεις ε, πανικού κατά τη διάρκεια της ημέρας, λογικό. Ωστόσο, είναι γνωστό όμως, πως οι νυχτερινές κρίσεις πανικού είναι πιο έντονε και περισσότερες και περισσότερο βασανιστικές. Είναι επίση πολύ σημαντικό εδώ να τονίσω Κάτι περίεργο σε αυτέ. Το 10% των ανθρώπων που υποφέρουν από αγωνία, πιέζονται και βιώνουν γενικά υψηλά επίπεδα άγχου εξαιτία του τρόπου ζωή τους, μπορούν επίση να υποφέρουν από νυχτερινέ κρίσει πανικού κατά τη διάρκεια, κατά διάφορε περιπτώσει. Προσέξτε αυτό. Όπω επίση, υπάρχουν και κάποιε κοινωνικέ ομάδε οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες σε αυτού του είδους τις καταστάσεις εξαιτίας προσωπικών παραγόντων και ιατρικών, αν θέλετε, παθήσεων. Και σε αυτό θα ήθελα να είστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι. Γιατί, πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να γίνουν πραγματικό πρόβλημα. Προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μιλάμε συχνά για τις νυχτερινές κρίσεις πανικού. Στην ουσία μιλάμε τόσο σπάνια ώστε ορισμένοι άνθρωποι εκπλήσονται όταν μαθαίνουν για την ύπαρξή τους. Όταν μιλάμε για κρίση πανικού συνήθως φανταζόμαστε κάποιον τον οποίο ε, έχει κυριεύσει ο φόβος. Έχουμε την εικόνα ενός ανθρώπου δηλαδή που έχει παραλύσει και υποφέρει από ταχυκαρδία κατά τη διάρκεια μιας ε, κατάστασης μέσα στην ημέρα, πιθανόν να υποθέτουμε πως υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή έχει κάποιο λόγο άγχους. Την νύχτα όμως και σε ένα ασφαλές μέρος όπως είναι το κρεβάτι μας είναι δύσκολο να φανταστούμε γιατί θα πρέπει να βιώσουμε μια τέτοια κατάσταση. Όμως είναι πιο συχνό φαινόμενο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Α δούμε όμως και ποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο να βιώσουν οι πανικού. Ασθενείς οι οποίοι υποφέρουνε ήδη αποκλήσεις πανικού την ημέρα. Λογικό θα μου πείτε. Άνθρωποι κατά το μέσο μιας κατάστασης η οποία τους θέτει υπό μεγάλη ψυχολογική ή συναισθηματική πίεση. Όσοι έχουν υπερθεριοδισμό ή υποθυρεοειδισμό αυτή τη λέξη δύσκολα την πετυχαίνω. Άνθρωποι που υποφέρουν από άπνια άνθρωποι οι οποίοι έχουνε γαστοεισοφαγική παλιδρόμηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε μόλις βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, ξέρω εγώ, παράδειγμα το χαμό κάποιου αγαπημένου προσώπου ή να έχουνε θύματα κάποιου ατυχήματος ή να γίνει μάρτυρες ε, σε ένα ατύχημα. Οι νυχτενές κρισπανικού εμφανίζονται στο στάδιο του ύπνου κατά το οποίο δεν βλέπουμε όνειρα. Είναι το στάδιο λοιπόν όπου είμαστε πιο ξεκούραστοι και παραδόξως είμαστε πιο χαλαροί. Συνήθως συμβαίνουν στις δύο τα Ξυπνάμε ξαφνικά και βίας, αν κάποιος δεν έχει ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό και εντελώ απότομα να μας τραβά έξω από τον ύπνο μας. Αυτό το ξύπνημα έρχεται με το αίσθημα φόβου, πανικού ή καταδίκης. Συνοδεύεται με το αίσθημα της ασφυξίας, με ταχύκαρδία. και... Φυσικά εννοείται με υδρότα. Το άτομο έχει την εντύπωση ότι η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει αρκετή ώρα. Ή μάλλον ότι έχει διαρκέσει πολλή ώρα. Ωστόσο γενικά, να θυμάστε ότι η ώρα είναι περιορισμένη και πολύ σύντομη. Ποτέ πάνω από 15 με 20 λεπτά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι Τέτοιοι καταστάσεις βιώνονται με περισσότερο σύγχυση από τις χρήσει πανικού που γίνονται την ημέρα. Γιατί, θα μου πείτε, οκεϊ, okay, είναι απλό. Εμφανίζονται από το πουθενά στην μέση της εξεκουρασίμασης μας. Εμφανίζονται ξαφνικά από αυτόν τον υποσυνείδητο χαλαρό κόσμο όπου το τελευταίο πράγμα που περιμένουμε είναι μια χρήση πανικού. Γι' αυτό η έλλειψη ελέγχου είναι τεράστια. Αυτή η σύγχυση μεγενθύνει το φόβο και τη δυσφορία ακόμα παραπάνω και έτσι αυξάνεται περισσότερο και η αγωνία. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε αυτές τις νυχτερινέ κρίσεις πανικού. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι νυχτερινές κρίσεις πανικού μπορούν να συμβούν εξαιτίας πολλών παραγόντων όμω μπορούμε να τις διαχωρίσουμε, αν θέλετε, μεταξύ δύο κύριων αιτιών, των ιατρικών και των ψυχολογικών παραγόντων. Ας τα δουμε όμω όμως ένα-ένα. Κρίσης πανικού από ιατρικούς λόγους. Παράγοντες όπως προβλήματα με τον θηρεοειδή, άπνια και καούρα, μπορούν να οδηγήσουν σε αυτά τα βία και εξαντλητικά ξυπνήματα μέσα στη νύχτα και αυτό είναι καλό και το προτείνω να ακολουθήσετε ορισμένες απλές στρατηγικές το βασικότερο πείτε στο γιατρό σας τι σας συμβαίνει συνεχίστε με τη σωστή θεραπεία για τις παθήσεις σας προβλήματα παράδειγμα με το θεροειδή την ισοφαγική ε, καστρο... παλιδρόμηση και το καθεξής ακολουθήστε κατά γράμμα τις ιατρικέ προτάσεις για να κοιμάστε καλά Δείτε αν ε, η φαρμακευτική σα αγωγή επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σα. Προσπαθήστε να ζείτε μια πιο ενεργή ζωή, καθώ η φυσική άσκηση είναι ένα καλό ρυθμιστή, ειδικά για τι κρίσει πανικού. Ε, Μετά να έστε και να κάνετε μια μη διαιγερτική ημερήσια ρουτίνα. παράδειγμα, συμμαζέψτε κάτι, βουρτσίστε τα δόντια σα ή τα μαλλιά σα μέχρι εκεί. Δεν είναι καλή ιδέα να πάτε να δείτε τηλεόραση ή να κάνετε μπάνιο, καθώ. Όπως καταλαβαίνετε, θα δυσκολευτείτε μετά να ξανακινηθείτε. Τώρα, ας δούμε λίγο τις κρίσης πανικού από συναισθηματικούς ή και ψυχολογικούς λόγους. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι να προσδιορίσετε την πηγή των συναισθηματικών σας προβλημάτων ή αυτού που πυροδοτεί τον πανικό. Μάθετε να ελέγχετε το συναισθηματικό σας κόσμο με τη βοήθεια κάποιου ειδικού ή μέσω των προσωπικών σας μηχανισμών για να ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Εξασκήστε κάποιου είδους τεχνικές αναπνοήσεις, χαλάρωσης πριν πάτε για ύπνο. Η ενσυνειδητότητα είναι πολύ αρμόζουσα για να ανταπαξελθείτε σε αυτές τις καταστάσεις. Η γιόγκα είναι επίσης πολύ χρήσιμη. Αν και ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσετε, αλλά οκ, εγώ το προτείνω. Η κολύμπηση, ο χορός, το περπάτημα. Γενικά σε φυσικούς χώρους. Είναι χαλαρές δραστηριότητες οι οποίες είναι κατάλληλες σε τέτοιου είδους διαταραχές. Ό,τι όμως και να κάνετε. Μην διστάσετε σε καμία περίπτωση να πείτε στον γιατρό σας για τη διαταραχή ύπνου που βιώνετε. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό. Ένα εύλογο ερώτημα βέβαια που δέχομαι πολύ συχνά από τους πελάτες μου είναι το πώς μπορούν να διαχωρίσουν εάν παθαίνουν κρίσεις πανικού ή κρίσεις άγχους. Όντως, οι κρίσεις πανικού και οι κρίσεις άγχους έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν. Οι κρίσει πανικού γενικά είναι πιο έντονες από τις κρίσει άγχου και έχουν διαφορετική ένταση και διάρκεια. Ας τα δούμε όμω ένα ένα. Οκ, okay, ξαναλέω. Συμπτώματα κρίσης πανικού. Οι κρίσεις πανικού έρχονται ξαφνικά χωρίς προφανή αιτία. Οι άνθρωποι που βιώνουν κρίσεις πανικού εμφανίζουν συνδυασμούς, αν θέλετε, των παρακάτω συμπτωμάτων. Αισθάνονται ότι μπορεί να τρελαθούν, να χάσουν τον έλεγχο του μυαλού τους ή του εαυτού τους ή ότι θα πάθουν εγκεφαλικό. Ε, αισθάνονται ένα ξαφνικό φόβο ότι θα πεθάνουν. Παραδείγματος χάρη ότι θα πάθουν ένα έμφραγμα, θα σπάσει η καρδιά τους. Αισθάνονται αποστασιοποιημένοι, αποκομμένοι θα έλεγα από τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη ότι είναι έξω από το σώμα τους και το παρατηρούν ε, ως ε, κάποιος τρίτος. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ταχυπαλμία, αυξημένη δηλαδή καρδιακή παλμή, ε, πόνος στο στήθος, αίσθηση πνιγμού δυσκολία στην αναπνοή, ύλικο, ζάλη, εξάψηση ιρίγος, ναυτία, μούδιασμα στο κεφάλι ή στα άκρα, αυτό το μυρμήγγεσμα, τρέμπουλο, ταχυπνία, μικρές αναπνοές, πόνο στο στομάχι, εφίδρωση και διάφορα άλλα. Τώρα, τα συμπτώματα της κρίσης πανικού κορυφώνονται εντός 10 λεπτών και στη συνέχεια σταδιακά αρχίσουν να υποχωρούν. Μετά από μία κρίση πανικού οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ αρχωμένοι και ανήσυχοι για όλο το υπόλοιπο της ημέρας. Ας δούμε όμως λίγο για τα συμπτώματα της κρίσης άγχους. Ενώ τώρα η κρίση πανικού όπως είπαμε εμφανίζονται εντελώς ξαφνικά τα συμπτώματα της κρίσης άγχους εμφανίζονται μετά από ένα διάστημα υπερβολικής ανησυχίας τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν έντονα μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί όμως να γίνουν έντονα και μέσα σε λίγες ώρες γενικά είναι λιγότερο έντονη από την κρίση πανικού τα συμπτώματα της κρίσης άκους περιλαμβάνουν το άτομο τρομάζει πιο εύκολα πόνο στο στήδος, και εδώ ζαλάδα, ξηροστόμα, στόμα αίσθημα των στο στομάχι κόπωση φόβο, ευερεχιστότητα, απώλεια συγκέντρωσης, μυϊκό πόνο, μούδυσμα στο κεφάλι ή στα άκρα, αυτό το μυρμύγιασμα που λέγαμε προηγουμένως, ταχυπαλμία, ανησυχία, ταχύπνια, διαταραχές στον ύπνο, αίσθηση πνιγμού, ταραχή και αγωνία. Τα συνόματα του άγχους συνήθως διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα συμπτώματα της κρίσης πανικού. Ίσως επιμένουν ακόμα και για μέρες, για εβδομάδες, ακόμα και για μήνες. Όμως καταλάβατε λοιπόν, επειδή τα συμπτώματα είναι παρόμοια, είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσεις ένας μη ειδικός της κρίσης πανικού από της κρίσης άγχους. Παρ' όλα αυτά, κάποια σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τη διαφορά. Οι κρίσει πανικού συνήθω συμβαίνουν ξαφνικά χωρί να έχει προηγηθεί απαραίτητο κάποια αφορμή. Οι κρίσει άγχου εμφανίζονται μετά από κάποιο επίμονο, στρεσογόνο παράγοντα ή φόβο. Τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού είναι έντονα και προκαλούν αναστάτωση. Τα συμπτώματα τώρα των κρίσεων άγχου ποικίλουν σε ένταση από ήπια έω και σοβαρή. Οι κρίσει πανικού κορυφώνονται γρήγορα ενώ τα συμπτώματα του άγχους γίνονται σταδιακά πιο έντονα όσο περνάνε οι ώρες ή οι οι κρίση πανικού υποχωρούμε σε λίγα λεπτά (10-20 λεπτά το πολύ), ενώ τα συμπτώματα της κρίσης άγχους μπορεί να κρατήσουν και απολύτως περισσότερο καιρό. Η κριση πανικού υποχωρούν μέσα σε λίγα λεπτά, με 10-20 λεπτά το πολύ, ενώ τα συμπτώματα της κρίσης άγχους μπορεί να κρατήσουν για πολύ περισσότερο καιρό. η κριση πανικού έχουν το χαρακτηριστικό του επικείμενου θανάτου ή της τρέλας. Αντίθετα με τις κρίσεις πανικού, μια κρίση άγχους δεν αποτελεί αναγκαία και σημάδι κάποιες διαταραχή άγχους. Το άγχος είναι μια φυσιολογική απόκριση σε συγκεκριμένες αιτίες ή γεγονότα, okay, και η κρίση άγχους είναι μόνο μια πιο έντονη, θα έλεγα, μορφή αυτού του συναισθήματος. Οι κρίσεις πανικού σχεδόν τυπικά οδηγούν σε συμπεριφορέ αποφυγής ή υπερβολικού ελέγχου καθώς ο άνθρωπος πλέον Συνεχώς φοβάται αν θα το ξαναπάθει. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει βιώσει μια κρίση πανικού θα αποφεύγει μέρη ή καταστάσεις που συνδέθηκαν με την κρίση πανικού. Παράδειγμα το χάρη οδήγηση ή μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε ανοιχτούς χώρους, αγοροφοβία και διάφορα άλλα. Η κρίση της και η κρίση πανικού μπορεί να σχετίζονται με... Κάποιο τραυματικό γεγονό, παρελθοντικό ή πιο πρόσφατο, δεν έχει σημασία. παράδειγμα χάρη, όπω είπαμε, ένα τύχημα, ένα τροχαίο, ένα ε, θάνατο, μια πόλη γενικά ενό αγαπημένου προσώπου. Τραύματα από την παιδική ηλικία. Μπορεί να σχετίζονται με άγχο, στρες στη δουλειά. Μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο σχέσεων, οικογενειακών κ.ο.κ. Μπορεί να σχετίζονται με κοινωνικό άγχο. Μπορεί να σχετίζονται με την καφείνη. Μπορεί να σχετίζονται με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Ιδίως, προσέξτε, το χασίς και η κάναβη. Μπορεί να σχετίζονται με χρόνιες καταστάσεις ή χρόνιους πόνους. Μπορεί να σχετίζονται με φαρμακευτική αγωγή ή ακόμα και συμπληρώματα διατροφής. Με φοβίες και με διάφορους, τέλο πάντων, παράγοντες κινδύνου. Τα άτομα είναι πιο πιθανό να βιώσουν κρίσεις πανικού εάν έχουν. Μια αγώδη προσωπικότητα Άλλα θέματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη, διπολική διαταραχή ή κάποια γενικά άλλη αγχώδη διαταραχή. Εάν μέλη της οικογένειας έχουν άγχος κρισπανικού. Ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας όπως ο τυροειδής, ο διαβήτης, η καποια γενικα αλλη αγχωδη διαταραχη εαν μελη της οικογενειας εχουν αγχος πανικού. νόσος. Αν έχουν θέματα με το αλκοόλ ή γενικά εξάρτηση από διάφορε Αν έχουν άγχος στην προσωπική και την επαγγελματική του ζωή αν έχουν βιώσει μια κατάσταση στρες, όπως ένα διαζύγιο έναν χωρισμό, μια πώληση. αν έχουν βιώσει ένα σημαντικό τραύμα στο παρελθόν αν είναι μάρτυρες ενός τραυματικού γεγονότος και εδώ για ακόμα μια φορά θα πω ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να παθαίνουν, να πάθουν κρίσει άγχου ή άγχους ή πανικού από ότι οι άλλοι και αυτό βρείτε καθαρά θεωρώ στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλο ανδρών και γυναικών. Ένας ψυχίατρος μπορεί να διαγνώσει τις κρίσεις ε, πανικού ή την αγχώρητη ταραχή. Τώρα, για τη διάγνωση, ο γιατρός διερευνά τα ψυχολογικά και τα σωματικά συμπτώματα και τα γεγονότα, θα λέγα, της ζωής. Αν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται και περατέρω αξιολόγηση που συνήθως περιλαμβάνει καρδιολογικές εξετάσεις, εξετάσεις ε, αίματος όπως παράδειγμα το σχάριο θυροειδής Συνήθως βέβαια για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς οι ασθενείς όταν επισκέπτονται έναν ψυχίατρο, έχουν κάνει ήδη πολλαπλές εξετάσεις αφού έχουν ήδη επισκεφθεί πάρα πολλούς γιατρούς όλων των ειδικοτήτων ιδίω καρδιολόγους αλλά και νοσοκομεία Ας δούμε όμως εδώ και λίγο τι μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια μιας Κρίσει άγχους ή πανικού ώστε να βοηθηθούμε. Το πρώτο πράγμα, αναγνώριση της κατάστασης. Αναγνωρίζουμε τα γνωστά συμπτώματα και διαβεβαιώνουμε τον εαυτό μας ότι σύντομα θα περάσουν. Αναπνέουμε αργά και βαθιά. Επικεντρωνόμαστε στην αναπνοή μέχρι τα συμπτώματα αρχίσουν να υποχωρούν. Δοκιμάζουμε τεχνικές χαλάρωσης. Ένα άτομο μπορεί πολύ εύκολα να μάθει αυτές τις τεχνικές ώστε να μειώσει τα αισθήματα πανικού και του άγχους. Το προτείνω ανεπιφυλάκτα. Μπορεί να ασχοληθεί με πρακτικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Εντάξει στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά η ενσυνειδητότητα βοηθά τους ανθρώπους να μένουν συγκεντρωμένοι στο παρόν και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για όσους ανησυχούν για το μέλλον ως γενικότερος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, αυτό που προτείνω σε όλους είναι η υιοθέτηση μιας πιο, πιο θετικής στάσης ζωής. τη διαχείριση ή μείωση του άγχους, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Την ανακάλυψη των αιτιών, σίγουρα τον περιορισμό του αλκοόλ και της καφέινης, την υγιεινή διατροφή, πολύ σημαντικό, 8 ώρες ύπνο το βράδυ, πάρα πολύ σημαντικό. Την καθημερινή σωματική άσκηση. Ένα διάλειμμα κάθε μέρα για διασκεδαστικές δραστηριότητες, την εξάσκηση στον διαλογισμό, τη γιόγκα ή τις βαθιές ε, αναπνοές, τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και φυσικά, το σημαντικότερο, τις ιατρικές θεραπείες. Η ψυχοθεραπεία υποστηριξης και φυσικα του σημαντικοτερο τις μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των αιτιών και στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Η ψυχοθεραπεία θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την διαχείριση του άγχους και των κρίσεων πανικού. Και για να κλείσω με μια σύντομη απάντηση στην ερώτηση πολλών φίλων ακροατών για το αν η φαρμακευτική αγωγή βοηθά θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά φάρμακα για την αντιμετώπιση του άγχους. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί όντω να μειώσει τα συμπτώματα στους ανθρώπους με σοβαρές και επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού αμος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό είτε με την ψυχοθεραπεία είτε από μόνη της. Αναλόγως της διαταραχής όμως που αντιμετωπίζεται ένας ψυχίατρος όντως μπορεί να συνταγογραφήσει αγχολητικά φάρμακα ή αντικαταθλιπτικά ή άλλα φάρμακα σε γενικές γραμμές ως συμπέρασμα για να κλείσω αυτό. Οι κρίσεις άγχους και οι κρίσεις πανικού είναι διαφορετικές αλλά μοιράζονται κάποια κοινά συμπτώματα. Οι κρίσεις πανικού είναι συνήθως ξαφνικές και έντονες ενώ οι κρίσεις άγχους ακολουθούν μετά από παρατεταμένο άγχος. Οι κρίσεις άγχους και οι κρίσεις πανικού προκαλούν σίγουρα αναστάτωση αλλά με συγκεκριμένε στρατηγικές, με ψυχοθεραπεία ή ακόμα και αγχολητικά μπορεί να μειωθεί η ένταση των συντομάτων. την πρώτη σημερινή εκπομπή που αναφέρεται στις κρίσεις πανικού Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είδαμε για τις κρίσεις πανικού, είδαμε για τις νυχτερινές κρίσεις πανικού και διαπιστώσαμε τις διαφορές μεταξύ κρίσης πανικού και κρίσης άνχου. και μάλιστα δώσαμε ορισμένες πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε αλλά και για το τι μπορεί να κάνουμε. Περιμένουμε λοιπόν with a looser spinning τα μηνύματά σας για να διαμορφώσουμε και την επόμενη εκπομπή σχετικά με τις ε, κρίσεις πάνικου, ερωτήματα που πιθανόν να αλλάξουν ε, αυτό που. Ήδη μέχρι στιγμή έχω σχεδιάσει να αναλύσω. <Κι> μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας να ευχηθώ σε όλους ένα καλό και ευλογημένο εφταήμερο. Να είστε όλοι καλά. <Κι>